0: Hallo und herzlich Willkommen zu Aufgebohrt, der Podcast für nachhaltigen Praxiserfolg. Heute geht in unserer Folge darum, wie ich mit Angestellten, Zahnärzten und Zahnärztinnen erfolgreich sein kann und mit dabei sind die Diana. Hallo Diana. Hallo. Und der Marco. Hallo zusammen. Hallo Marco. Hi. Ja, wunderbar. Ähm, wie geht's euch beiden? Habt ihr die Woche bisher gut überstanden? Ich, Marco sieht ein bisschen müde aus. Du hast im Clubhouse geschlafen oder <lacht> warst du im
1: Bett? Ja, fast, fast tatsächlich im Clubhaus geschlafen. Das ist ja unsäglich. Also eine super, eine super App. Ganz, ganz spannende Plattform. Und ich bin da wirklich sehr, sehr viel, verbringe sehr viel Zeit da und triff auch immer wieder mal den Christian Brendel dort. Ich weiß auch nicht warum. <lacht> <lacht> Aber ja, ein bisschen, <lacht> ein bisschen geschlafen haben wir auch heute Nacht.
2: Ja.
0: Super, die Diana war auch, war auch im Clubhouse diese Woche, habe ich gesehen, aber dir geht es auch gut. Absolut,
2: ja. ja, das war ein guter Start in die Woche am Montag, doch gleich der Talk. Und ja. äh, deshalb freue ich mich auch ganz besonders auf das heutige Thema. Ähm, ja.
0: Wunderbar, ja, vielleicht für alle, die sich fragen, von was reden die hier Clubhouse, vielleicht ganz kurz. Es gibt ein neues Social Media Netzwerk, da werdet ihr jetzt alle sagen, oh Gott, noch eins, brauchen wir das? ist eine ganz andere Art der Plattform, ist eine Audio-Only-Plattform, also nur das gesprochene Wort. Ähm, kann man jetzt sagen, gibt es ja schon Podcasts, aber Podcasts sind ja eben sozusagen unidirektional, wir sprechen, ihr hört. Und Clubhouse ähm, ist eine App, über die man Talks abhalten kann. Man hat also so Gesprächsrunden mit einem großen Auditorium äh, in der Mitte oder im Clubhouse eben oben. Auf der Bühne sitzen ein paar Leute, die was erzählen, Impulse geben, aber nicht lange Vorträge, sondern wirklich kurze Beiträge ähm, dann werden Fragestellungen aufgerufen und Themen diskutiert. Und dann können Leute aus dem Auditorium die Hand heben und dazukommen, ähm, Sichtweisen ergänzen, Punkte machen, ähm, Fragen stellen. Und ja, tatsächlich haben wir dieses Format am Montag, äh, den 15. Februar, also je nachdem, wann ihr das hört, vielleicht am vergangenen, also am vorvergangenen Montag um 20.15 Uhr erstmalig auf Clubhouse ausprobiert und wir waren ziemlich äh, beeindruckt von der Resonanz. Wir hatten da. In der Spitze über 65 gleichzeitige Teilnehmer, überwiegend Zahnärztinnen und Zahnärzte und in Summe müssen das weit über 75, 80 gewesen sein und hatten eine Wahnsinnsdiskussionsrunde zu dem Thema Angestellte Zahnärztinnen und Zahnärzte und ähm, ja, ob man, ob man, ob sozusagen der Weg zum Erfolg äh, mit Angestellten ähm, ja, gegangen werden kann und wenn ja, wie. Und ähm, die Diskussion fanden wir so cool. Wir haben die so ein bisschen im Vorgriff auf diese Folge hier schon mal gestartet dass wir auch wirklich viele Punkte da mitgenommen haben. Von daher an der Stelle vorab vielen Dank an alle, die im Clubhouse äh, am Montag dabei waren. Ihr werdet hier, falls ihr im Clubhaus dabei wart, aber trotzdem viele neue Punkte kriegen. Wir haben noch Zahlen mitgebracht, Rechnungen. Das heißt, es wird hier, glaube ich, auch für jeden was dabei sein, der im Clubhaus schon im Talk teilgenommen hat. Und für alle anderen, die nicht im Clubhouse dabei waren, ist natürlich jetzt doppelt gut, weil die kriegen jetzt nicht nur unsere Gedanken, sondern auch viele Gedanken, die im Clubhouse am Montag schon geteilt wurden. Wir werden jetzt gucken, dass wir das jeden Montag machen, 20.15 Uhr, aber dazu kommen wir am Ende der Folge nochmal. Gut, jetzt habe ich schon lange genug geredet, vielleicht noch ganz kurz zum Einstieg. Angestellte, Zahnärzte und Zahnärztinnen ist das Thema. Der Trend zur Anstellung läuft, das wisst ihr alle. Die Anzahl der Angestellten ähm, ja, wächst kontinuierlich und im Prinzip ist ähm, das natürlich auch irgendwo eine Reflexion davon, also von verschiedenen Dingen, zum einen, dass Zahnarztpraxen insgesamt eine Tendenz dazu haben, größer zu werden im Schnitt, ganz egal, ob es eine Einzelpraxis, BAG oder ein MVZ ist, läuft das ganz oft oder in aller Regel darüber, dass man Zahnärztinnen und Zahnärzte anstellt und zum anderen, auf der so sozusagen auf der Angebotsseite, ist natürlich auch so, dass viele junge Absolventen eigentlich auch erstmal oder vielleicht sogar auch langfristig angestellt werden wollen. Das heißt, da trifft die Nachfrage auch durchaus auf ein Angebot. Und bei uns in der Beratung kommt dann immer wieder die Frage auf, lohnt sich das und wenn ja, wie? Und wie viele sozusagen? Ja. Und das sind die Themen, die wir heute hier mit euch behandeln möchten. Diana, du vielleicht hast im Clubhouse schon so wunderbar den Aufschlag gemacht. Warum besteht dieser Trend und und was sind Vorteile, die man die man damit verbindet? Kannst du da mal einfach einen ersten Aufschlag machen?
2: Ja, klar, natürlich, gerne. Also ja, das ist, glaube ich, die Frage, die wir uns ganz am Anfang stellen müssen. Also ähm, warum stellt man überhaupt Zahnärzte an? Also was ist die Motivation dahinter? Ähm, was sind die Gründe? Was sind die Vorteile? Ähm, einige liegen natürlich auf der Hand, aber man muss schon sagen, dass ähm, wir beobachten können, dass die Gründe, die dahinter liegen, sehr unterschiedlich sind. Also das kann sein, dass man eben einfach eine Vertretung haben möchte. Das wäre jetzt eben sehr kurzfristig, also Schwangerschaft, Krankheit und ich brauche einfach jemanden, der mich vertritt. Es kann sein, dass ich einfach mehr Zeit haben möchte. Also vielleicht habe ich so viele Patienten, dass ich einfach noch jemanden brauche, der mich in der Praxis unterstützt. Ich nehme natürlich durch angestellte Zahnärzte auch irgendwo ein bisschen die Abhängigkeit von mir selbst, aber es gibt eben auch andere, die sagen, ich möchte einfach ähm, wachsen, ich möchte den Wert meiner Praxis steigern, ich möchte gerne eine große Praxisstruktur haben und ähm, die sich natürlich dann auch einen gewissen finanziellen Erfolg davon versprechen.
1: Ganz genau. Und es gibt aber noch einen weiteren Aspekt oder andere Aspekte auch nochmal die die für Angestellte Zahnärzte sprechen, ähm, einfach um zu sagen, man möchte sich ein bisschen mehr Freiheiten schaffen in dem Moment als als Praxisinhaber und nicht mehr jeden Tag acht bis zehn Stunden am Behandlungsstuhl sitzen, sondern auch mal andere Dinge machen. Und auch da eignet sich natürlich das Modell mit angestellten Zahnärzten sehr. Und du, ihr habt es schon angesprochen, gerade aktuell ist es so, auch vielleicht aufgrund der der demografischen Strukturen der Absolventinnen und Absolventen in der Zahnmedizin, ähm, die der Frauenanteil ist ja sehr, sehr hoch, äh, ist es einfach auch für die, für die Zahnärztinnen oder für die Zahnärztinnen ein sehr, interessantes Modell, gerade im Hinblick auf vielleicht Familienplanung oder erstmal noch so ein bisschen reinschnuppern in den Beruf. Ähm, vielleicht nochmal festlegen, welchen Schwerpunkt will ich dann vielleicht machen, will ich nochmal eine Weiterbildung dranhängen und noch einen anderen, ähm, eine andere Vertiefung mit dazu nehmen. Und das sind alles Aspekte, die natürlich für diese, für das Modell mit angestellten Zahnärztinnen am Ende spricht.
0: Ja, was ich noch spannend fand in dem Talk am Montag auch, da waren so ein ähm, für mich etwas neuer Spirit, dass auch so dieser Teamgedanke so stark ausgeprägt war, ja. Also es haben unheimlich viele äh, Inhaber, die da waren, den Punkt gemacht. Ähm, Diana hat das angeschnitten mit Austausch unter Kollegen. Unterstützung bei der Behandlung, aber auch Zweitmeinung einholen. Das fand ich total einen tollen Gedanken, weil das eigentlich so klassisch denkt man ja dann doch immer in diesen Hierarchien, Chef und Angestellter unten und so. Aber diese Punkte zu sagen, nein, ich habe angestellte Zahnärzte und kann mir bei denen auch eine Meinung holen, kann die auch noch mal fragen, wie siehst du das, wie würdest du das machen? Wir betrachten uns als Team und machen das in alle Richtungen und nicht von oben nach unten in dem Sinne. Das hat dann ja am Ende auch eine andere Nachhaltigkeit für die Praxis, ne? wenn du sozusagen diese Behandlungs- Themen und die am Ende dann auch in Form von Spezialisierungen einfach auf mehrere Beine stellst und, und diesen, diesen Austausch und diese Meinung dann einholen kannst, fand ich ganz, ganz toll. Ich
1: würde noch gerne einen weiteren Aspekt einbringen. Ich meine auch, dass wir das am Montag im Rahmen des Clubhouse Talks gehört haben. Ein Zahnarzt übernimmt eine Praxis, dort ist schon ein, ein Zahnarzt oder eine Zahnärztin angestellt. Und ähm, bringt natürlich auch die Patientenbindung vielleicht mit, auf der man dann aufbauen kann und die man dann entsprechend mit entwickeln kann. Also es kann ja auch ein Modell sein, wo man sagt, durch die Praxisübernahme habe ich quasi in einen oder mehrere angestellte Zahnärzte ähm, mit übernommen. Und dann bin ich da quasi mehr oder weniger ins kalte Wasser geworfen worden. Und auch dann muss ich mich damit auseinandersetzen. Wie mache ich das Modell, dass es für mich mit meiner Praxis funktioniert?
0: Ja. Es ermöglicht halt ein großes Maß an Individualität, ne, ähm, die du in der Praxis dann auch irgendwo darstellen kannst. Und das kann auch für die Patienten schön sein, ist bestimmt auch ein Thema, auf das wir nachher nochmal kommen. Aber es ähm, war auch in der äh, in der Praxis unseres Vaters immer so, dass da auch ähm, ja, beim, 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 bei den Patienten sich dann auch Präferenzen teilweise ausbilden. Das gibt es natürlich in der BAG auch, ne, aber eben auch mit angestellten Zahnnetzen, glaube ich, ganz attraktiv unter Umständen.
2: Genau, ich glaube, da ist halt wichtig, dass die Kommunikation stimmt, die Kommunikation zum Patienten, ähm, dass eben auch alle Behandler eben entsprechend mit ihrer Spezialisierung dargestellt werden, ähm, so dass auch, wenn man eben mal einen Behandlerwechsel hat, ganz klar ist, warum übernimmt jetzt der Kollege die Kollegin und ähm, dass man auch die angestellten Zahnärzte in einer gewissen Weise befähigt, indem man sie eben nicht darstellt als, ja, ich habe da noch eben äh, ja zwei angestellte Zahnärzte, die machen hier den Kleinkram weg, sondern ähm, dass man sie eben als gleichwertig Behandler neben sich stellt, wenn das denn das Konzept ist. Es kommt natürlich sehr drauf an. Es gibt auch das Konzept, der ähm, Hauptbehandler macht äh, die Hauptumsätze und ähm, man hat angestellte Zahnärzte, die vielleicht ähm, noch Bereiche machen, die man selber jetzt nicht so im Spektrum hat oder nicht machen möchte. Aber ähm, da kommt es natürlich auf die Ausgestaltung an. Aber ich glaube, es ist ganz wichtig, das gut zu kommunizieren, dass das dem Patienten auch klar ist. Und das ist insbesondere auch ein Fall, wenn ich einen jungen Kollegen oder eine Kollegin reinnehme, der vielleicht mal meine Praxis übernehmen möchte. Ähm, auch das ist ja ein wichtiger Grundzahnärzt anzustellen, dass man sagt, ich hole mir schon mal einen Angestellten, dann kann der irgendwann oder diejenige meine Praxis übernehmen und ich kann vielleicht noch angestellt weiterarbeiten. Das ist ja auch ein häufiger Fall. Und gerade da muss man gut aufpassen, dass man gut kommuniziert und dieses Senior-Junior-Ding eben entsprechend ähm, ja, ein bisschen auflöst, ja, dass die Patienten nicht am Ende doch immer zu dem ähm, ja, alten Chef oder dem Senior wollen.
1: Genau, ich glaube, das ist noch ein ganz wichtiger Punkt, den du da machst, Diana. Ähm, mir ist gerade nur äh, was etwas eingefallen, als ich uns so zugehört habe, wo wir darüber diskutieren, warum machen wir das alles. Vielleicht noch einen kleinen Disclaimer. Die Folge heute ist ja einfach, die machen wir, um mit dem Thema vertraut zu machen, wie arbeite ich mit angestellten Zahnärzten. Das soll jetzt keine ähm, Argumentation ausschließlich pro angestellter Zahnärzte sein, sondern... Äh, wenn ihr euch entscheidet, ihr wollt mit angestellten Zahnnetzen arbeiten, dann, sind, dann fassen wir hier die Punkte zusammen in dieser Folge, die da wichtig zu beachten sind. Es ist hier keine wertende Einschätzung zu sagen, ihr müsst unbedingt mit angestellten Zahnnetzen arbeiten.
2: Genau. Das sind einfach nur die Aspekte, die dahinterstehen. Ne? Und ähm, ich glaube, am Ende des Tages ähm, ist es schon so, dass man irgendwie auch wirtschaftlich damit sein möchte, also erfolgreich damit sein möchte. Egal, welchen Grund man jetzt hat, äh, muss sich der angestellte Zahnarzt lohnen. Das ist mir auch nochmal ganz wichtig, denn ähm, ich höre häufig die Diskussion oder die Argumentation, ja, ich stelle mir ja nur einen Zahnarzt an, damit ich mehr Zeit habe, ähm, damit ich mehr Urlaub machen kann zum Beispiel oder auf Fortbildung fahren kann, oder andere Dinge tun kann. Das ist auch gut so. Es ist eine absolut, ähm, äh, ist absolut äh, ein valider Grund. Aber auch dann muss ich dafür sorgen, dass mein angestellter Zahnarzt sich lohnt. Denn sonst muss ich am Ende des Tages mehr arbeiten, ähm, um eben auch äh, in der Praxis über die Runden zu kommen. Ja? Also egal, ähm, welche Motivation ich habe, das ist wichtig. Wir müssen am Ende dafür sorgen, dass sich die Anstellung auch lohnt und dass wir finanziell ähm, erfolgreich damit sind. Oder dass ich zumindest keine Verluste dadurch habe. Das wäre mal so die Mindestanforderung. Und deshalb ist auch das Thema, lohnt sich der angestellte Zahnarzt so ähm, ja komplex und konträr zu diskutieren, weil ähm, ja der eine oder andere sich vielleicht gar nicht nur darauf bezieht, dass es sich monetär lohnen muss, sondern einfach vielleicht auch darin auszahlt, dass er sagen kann, ich habe den Rücken frei, ich habe einen Kollegen, mit dem ich mich austauschen kann, ich habe mehr Zeit, ich habe einen Stellvertreter, wenn ich ausfalle, ich kann nachts besser schlafen, weil ich nicht Angst habe, was ist denn, wenn ich morgen was habe? ja und ähm, deshalb müssen wir ähm, schon gucken, ähm, dass der sich dann irgendwo rechnet, ja, und im Idealfall, dass es sich ähm, eben auch finanziell auszahlt. Und äh, vielleicht sollten wir, ähm, wenn ihr keine Punkte mehr dazu habt in das Thema Lohnt sich der Angestellte Zahnarzt gehen? Und Sehr diese Frage können wir, glaube ich, ähm, nicht jetzt so pauschal beantworten, sondern ich glaube, da müssen wir uns tatsächlich äh, verschiedene Fälle angucken. Ja? Ähm, denn ähm, es ist ja sehr unterschiedlich, ob ich jetzt ähm, sage, ich habe vielleicht gewisse ähm, Kosten in der Praxis und, ähm, und, und habe noch Kapazitäten frei und stellen Zahnarzt an, oder ob ich die Fragestellung habe, lohnt es sich insgesamt viele Zahnärzte anzustellen und groß zu werden. Ja? Also wenn wir uns die verschiedenen Fälle mal angucken, dann würde ich jetzt einfach mal Fall 1 äh, das Ganze nennen und sagen, gut, Fall 1 wäre, ich bin Praxisinhaber, ich habe eine Praxis, ich habe Räume genug, ich habe Patienten genug, ich weiß gar nicht mehr, wie ich die alle behandeln soll und ich denke darüber nach, einen Zahnarzt anzustellen. Ja, Die Alternative dazu wäre eigentlich nur, ich nehme einen Partner auf. In diesem Fall habe ich natürlich erstmal Synergieeffekte und man kann doch relativ einfach sagen, ja, das lohnt sich, oder?
0: Ja, korrekt. Cool. Richtig. Korrekt. Also ich glaube, wir haben ja in dem Podcast auch schon öfter den, das Video ähm, referenziert, das wir aufgenommen haben zu den Erfolgsmodellen. Ich müsste jetzt gerade nochmal nachgucken, wie es genau hieß. Auf jeden Fall auf solvi.de slash videos oder wenn ihr über Wissen geht in unseren Videokanal, ähm, dann gibt es unseren Talk Praxismodelle im Vergleich. Wie kann ich im Wettbewerb bestehen? Und da haben wir das im Prinzip ja genau herausgearbeitet. Wenn ich von einer sehr kleinen oder von einer kleinen Praxis komme oder einfach von einer normalen Einzelpraxis komme, dann ist die Hinzunahme von weiteren Behandlern, jetzt mal Ceteris Paribus, ja von allen anderen Motivationen abgesehen, aber auf jeden Fall äh, geeignet dazu, äh, ja, nicht unbedingt Synergieeffekte, aber aber Skaleneffekte im Prinzip. ne da hast du, glaube ich, gemeint, Skaleneffekte zu erreichen, sprich mit zunehmender Größe wird die Gesamtpraxis etwas effizienter. Weil die Räume besser ausgelastet werden, weil das Team besser ausgelastet wird, kann man in dem Video, packen wir auch mal in die Shownotes, nochmal äh, ganz im Detail nachgucken. Und das Ganze hat natürlich nach oben Grenzen, aber eben zwischen der Einzelpraxis und der BAG oder zwischen der Einzelpraxis und der Einzelpraxis mit Angestellten ist das die Entwicklung, die man allgemein, jetzt ganz verallgemeinert, tatsächlich beobachten kann.
2: Ja, man muss dann ähm, eben sich überlegen, ähm, wenn ich diese zwei Optionen habe, ich ähm, stelle einen Partner, äh, ich stelle einen angestellten Zahnarzt an oder ich nehme einen Partner auf, dann muss ich mir das wirtschaftlich einfach mal durchrechnen, was macht mehr Sinn und in der Gesamtkonstru im Gesamtkonstrukt meiner Praxis. Viele sagen, ähm, sie wollen nicht unbedingt einen Partner aufnehmen, sie wollen alleine Inhaber bleiben. Ähm, es hat vor- und Nachteile, das wollen wir an der Stelle vielleicht nicht zu genau diskutieren. Es ist natürlich so, wenn ich einen Partner aufnehme, dann muss ich mich auch wirklich lange mit dem gut verstehen, dann ist der fest in meiner Praxis ja, und wir gehen eben gemeinsam voran, was auch wieder Vorteile hat. Auf der anderen Seite bin ich mit der Person ein bisschen verheiratet, ja. also wenn wir uns nicht verstehen, dann ja Ist das Verhältnis doch fester, als wenn ich einen angestellten Zahnarzt habe. Den kann ich dann unter Umständen leichter ähm, wieder loswerden. Auf der anderen Seite äh, sind wir dann eben schon genau am Punkt. Ein angestellter Zahnarzt kann die Praxis jederzeit auch wieder verlassen. Den habe ich nicht fest. Ja? Das heißt, unter Umständen muss ich dann wieder einen neuen angestellten Zahnarzt suchen. Ja Und das ist eigentlich die Diskussion, die ich führen muss und dann eben wirtschaftlich. Aber wenn wir jetzt mal sagen, wir haben uns entschieden, das ist ja das heutige Thema, wir wollen einen Zahnarzt anstellen in diesem Fall. Also ich habe Räume, ich habe Patienten. Wenn wir das mal so überschlägig rechnen, lohnt sich das überhaupt? Ja. Wenn wir jetzt mal davon ausgehen, dass das Durchschnittsgehalt, ich habe jetzt einfach mal 75.000 Euro angenommen, ich habe mich da ein bisschen an der Umfrage von der Apobank und dem Freien Verband Deutscher Zahnärzte orientiert, die kürzlich veröffentlicht wurde, dann haben wir eine Arbeitgeberbelastung von 91.500 Euro. Wenn wir dann davon ausgehen, dass wir eben noch weitere Kosten für den angestellten Zahnarzt haben, also Fortbildung, Veranstaltung, ähnliches, dann kommen wir in etwa auf Kosten von 100.000 Euro für die Anstellung dieses Zahnarztes. Wenn wir dann eine Personalkostenkennzahl von 33, 34 Prozent zugrunde legen, also das heißt, wie viel kostet er uns im Verhältnis zu dem, was er reinbringt, das entspricht so in etwa dem, was wir aus unserem Benchmarking rausgeholt haben, dann würde er ähm, ungefähr einen Honorarumsatz von 300.000 Euro machen müssen für dieses Gehalt, also mindestens. Besser wäre natürlich mehr, damit wir auf eine Personalkostenkennzahl von 30 Prozent kommen. So, wenn wir dann also einen Honorarumsatz von 300.000 Euro haben. Der angestellte Zahnarzt kostet uns 100.000 Euro. Wir haben dann noch eine Assistenz eingestellt extra für diesen Zahnarzt. Die kostet uns nochmal 39.000 Euro und 7% Material. Das fällt ja eben variabel zusätzlich an mit jedem Euro-Umsatz, der in der Praxis gemacht wird. Dann kommen wir ähm, insgesamt äh, dann nochmal zu 21.000 Euro Kosten, so dass wir am Ende von dem Honorarumsatz 140.000 Euro übrig hätten. Ja, Der zusätzlich erwirtschaftet wird in dieser Praxis, wenn sonst keine Kosten hinzukommen. Also das ist genau das, was man individuell berechnen muss. Und da sehen wir, dass in einem solchen Fall es sich natürlich auf jeden Fall lohnt, die Praxis auszulasten, die Räume zu nutzen und einen Zahnarzt anzustellen. Wenn ich jetzt aber einen Behandlungsraum dafür ausstatten muss, die Praxis räumlich erweitern muss oder sonstige Kosten noch habe, dann muss ich das eben genau kalkulieren, ob sich das am Ende lohnt oder nicht.
1: Ja, ist alles alles richtig gesagt, Diana. Alles, ja, okay, alles, alles gut, alles richtig weiter. gesagt. Ich wollte vielleicht noch einen Aspekt mit einbringen, weil ich das eben auch aus, aus dem Bekanntenkreis und aus Praxen äh, kenne. Gerade junge Zahnärzte, die sich anstellen lassen, verdienen jetzt nicht ganz auf dem Niveau, das du gerade geschildert hast, bringen aber auch nicht den Umsatz auf dem Niveau, den sie bringen müssen. Also es ist auch immer... Wenn ich einen Zahnarzt anstehe, gerade junge Zahnärzte, ist es auch vielleicht so ein bisschen Investition in die Zukunft. Ich habe jetzt erstmal in den ersten Jahren vielleicht eine Unterdeckung, also dass es sich noch nicht ganz finanziell lohnt. Aber mit der Zeit, wird der, mit der Zahnarzterfahrung wird schneller, macht mehr Umsatz und dann dreht sich die, genau die Sache um, dass ich dann doch mit dem angestellten Zahnarzt oder angestellten Zahnärzten dann auch finanziell erfolgreich unterwegs sein kann.
0: Ja, da, da hast du absolut einen, einen guten Punkt, weil du musst natürlich das Ganze dynamisch betrachten und nicht statisch, ne? Also klar. Aber, aber ähm, Dianas Aussage von vorhin, der muss sich oder sie, die muss sich schon lohnen, die gilt, ne? Aber natürlich äh, völlig richtig, Marco, nicht in Jahr eins und vielleicht nicht, auch nicht in Jahr zwei. Also das hängt dann immer davon ab. Ja? Besser wäre es natürlich, aber ich muss einfach sozusagen da auch irgendwie einen Plan haben und eine Erwartung haben. Und dann muss ich eben extrem aufpassen, dass ich diese Ausrede mir oder äh, dem derjenigen äh, dann nicht eben auf Ewigkeit gelten lasse, ne? sondern da muss man, glaube ich, vielleicht auch im Vorfeld einfach verschriftlichen, so, ne? dass man das mal kalkuliert vielleicht, dass man dann sagt, ich gehe davon aus, was sind meine Erwartungen auch, ja, ich gehe davon aus, dass mir dass dieses und jenes bringt, alles, was wir vorhin gesagt haben, Abrundungsangebotes und ja, und Austausch und, 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 ja, und aber auch, äh, äh, dass das einen Beitrag bringt von x Euro oder x Prozent, zumindest ab Jahr Y und dann muss ich das natürlich hinterfragen, sonst schleift sich sowas schnell ein und was natürlich der Super-GAU wäre, wenn ich dann die ersten zwei Jahre investiere und in Jahr drei, da kommen wir nachher auch nochmal drauf im Detail, in Jahr drei mich die oder derjenige dann verlässt, ja, also
2: Genau, aber man muss eben ähm, in dieser Kalkulation ähm, aufpassen, dass man eben nur über den Zusatzumsatz spricht und über die Zusatzkosten, die eben anfallen. Und ähm, das Thema Zusatzumsatz ist vielleicht an der Stelle nochmal wichtig, ähm, denn ich habe ja gerade eben gesagt, es macht Sinn in dem Fall, dass ich Räume genug habe, aber eben auch Patienten genug. Wenn der angestellte Zahnarzt ähm, eben mich oder mir Umsatz abnimmt, ne? also das war jetzt dieses, ich habe zu viel Arbeit und ich möchte das abgeben und ich möchte weniger arbeiten und er übernimmt Umsatz für mich, ähm, dann ist das nicht zwangsläufig mehr Umsatz. Ne? Also dann muss ich den Umsatz, den der Inhaber weniger macht, wieder davon abziehen. Ja? Und dann bin ich aber vielleicht auch nicht so streng, in dem lohnt sich das überhaupt, weil ich möchte einfach weniger arbeiten. Ja? Und deshalb ist das eben ganz individuell zu betrachten, ob es sich lohnt, aber im Großen und Ganzen kann man schon sagen, dass man in der Regel zusätzlichen Gewinn dadurch hat, wenn man das richtig macht. Ja. Richtig machen muss man es vor allen Dingen aber dann, wenn man eine größere Struktur plant. Also wenn man jetzt nicht, wie in dem eben geschilderten Fall, überlegt, stelle ich einen Zahnarzt an, sondern ich möchte mehrere Zahnärzte anstellen, ich möchte eine Großpraxis haben, vielleicht auch Standorte haben und eben äh, mehrere Zahnärzte anstellen, dann muss ich schon, genauer hingucken, ob sich das Ganze lohnt und das nicht nur natürlich im Vorfeld durch eine Planrechnung, sondern eben auch im Nachgang durch eine sogenannte Profitcenter-Rechnung immer wieder die einzelnen Praxisbereiche analysieren und da ist eben ein Profitcenter dann die angestellten Zahnärzte und ich kann in der Vollkostenrechnung dann gucken, ob sich das überhaupt insgesamt trägt. Ja, das heißt also hier verteile ich nicht nur die direkt zuordenbaren Kosten, sondern alle Kosten auf die entsprechenden Profitcenter. Denn ähm, irgendwann, wenn ich größer werde, muss ich eben investieren. Ich muss Behandlungszimmer dazu nehmen und ich muss nur größer werden, weil ich viele Zahnärzte anstellen möchte. Und ähm, das muss ich dann berücksichtigen. Und da ähm, wenn wir da die Frage stellen, lohnt sich das Ganze denn? Ähm, dann müssen wir schon sagen, äh, kommt darauf an. ja. Also da muss ich es wirklich richtig machen. Wir sehen in unserer Profitcenter-Rechnung ähm, in der Regel so Rentabilitäten von diesem Profitcenter zwischen 10 und 15, manchmal 20 Prozent. Das heißt, ja, ähm, da bleibt was übrig nach Vollkostenrechnung, aber nicht so furchtbar viel. Hängt natürlich auch oft damit zusammen, dass der Inhaber vielleicht ein unheimlich komplexes, großes äh, Praxiskonstrukt gebaut hat, vielleicht auch in der Übergangsphase noch ist, wo er einfach viele Kosten hat und es dauert einfach, bis sich das lohnt. Es hängt auch damit zusammen, dass wenn ich zehn angestellte Zahnärzte habe, potenziell vielleicht einer schwanger ist, äh, einer gerade gekommen ist, einer kurz davor ist, die Praxis zu verlassen und zwei einfach nicht gut sind und nicht ins Konstrukt passen. Ja? Das heißt, ich habe einfach... Ähm, ja, vielleicht nicht zehn angestellte Zahnärzte, die gleich gut funktionieren. Ja. und ähm, Aber wenn wir uns dann angucken, wie ist der Gewinn am Ende, dann bleiben in der Regel schon ähm, so pro angestelltem Zahnarzt zwischen 30.000, 50.000, das kann auch mehr sein, wenn ich richtig gute habe, ähm, pro angestelltem Zahnarzt übrig. Wir haben aber auch Praxen, die haben sehr viele angestellte Zahnärzte und haben am Ende dann eben trotzdem insgesamt vielleicht nur 40 50, 60.000 mehr. Und da muss man sich dann kann man sagen, gut, diesen Mehrgewinn habe ich, aber man muss dann wieder ähm, den Aufwand, den man betreibt, in Relation setzen.
1: Ja, ganz wichtiger Punkt. Also, es ist ja nicht so, dass ein, ein angestellter Zahnarzt oder ein, ein, eine angestellte Zahnärztin ohne Mehraufwand für den Praxisinhaber herkommt, sondern da hängt immer noch auch ein administrativer Aufwand, ein, ein, vielleicht auch ein Aufwand bezüglich Supervision oder auch ähm, Betreuung mit dahinter. Ähm, den man auf jeden Fall berücksichtigen muss. Genau, das heißt, ich kann quasi, wenn ich sage, ich habe eh schon 40 Stunden am Stuhl, dann habe ich nochmal fünf angestellte ähm, Zahnärzte, ähm, dann werden daraus ganz schnell relativ anstrengende Wochen.
2: Ja, ganz wichtig, was du sagst, denn... Ähm das ist ein großes Thema, gerade wegen diesem Limit, ähm, das es gibt, dass man eben nur eine bestimmte Anzahl an angestellten Zahnärzten haben darf, wenn man nicht in einem MVZ äh, tätig ist. Ja, ähm, Da kommt ja immer wieder die Diskussion, wie viele angestellte Zahnärzte sollte ich eigentlich haben. Und es ist natürlich wesentlich einfacher, wenn ich einen Inhaber habe, der zwei oder drei Angestellte zum Erfolg führen muss und gucken muss, dass die gut laufen, dass sie eine gute Qualität abliefern und eben die Supervision für die drei machen muss. Sondern wenn ich plötzlich ein Verhältnis habe von einem Inhaber zu 10, 15, 20 angestellten Zahnärzten, dann brauche ich ganz andere Konzepte dahinter. Und ähm, dann wird es natürlich ein bisschen enger. Ne? Da sind wir eigentlich auch schon fast beim Fall drei, Christian, oder?
0: <lacht> genau, also der, der Fall mit so vielen angestellten Zahnärzten ist ja im Prinzip nur möglich in, im MVZ. Ja. Und, und hier ist das ähm, eigentlich ganz spannend, weil ähm, die zwei Fälle, die wir bisher besprochen haben, waren ja sozusagen Betrachtungen, ähm, wo, wo, wo Diana's Rechnungen eben auch additiv waren. Ja, also ich habe eine Praxis mit einer gegebenen Situation und jetzt füge ich vielleicht, wenn das Patientenaufkommen da ist oder ich selber kürzer treten will, angestellte Zahnnetze hinzu, in so einem MVZ-Fall kann man eigentlich mal ganz gut die Zahlen in, so in der Reihenform betrachten ja also so ich sage mal ganz synthetisch ja das heißt ich habe hab mir eigentlich mal Gedanken gemacht im Vorfeld jetzt rein als Gedankenmodell ja so eine Praxis wird es dann am Ende faktisch natürlich nicht geben aber nur mal als ganz äh, theoretisches Gedankenmodell wie wie kann das denn in der MVZ GmbH zum Beispiel aussehen Und, ja wie sieht es aus wenn ich ein großes Konstrukt habe mit Letztendlich nur Angestellten, natürlich im MVZ, GmbH sind alle angestellt, ja, aber gemeint ist sozusagen mit nicht führenden äh, ähm, Angestellten, Zahnärzten, die letztendlich da sind, um Leistung zu erbringen, rein da sind, um Leistung zu erbringen und dann ist natürlich so, das beobachten wir auch äh, tatsächlich ähm, in, in Real Life sozusagen, dass, ähm, dass man da dann schon sehr genau rechnen muss. Ja, Also das heißt, hier mit jedem Fall, den wir besprechen, wird der Bleistift etwas spitzer, mit dem ich rechnen muss. Das wäre jetzt, glaube ich, Thomas äh, seine Redewendung gewesen an der Stelle. Und erklär ich erkläre euch jetzt mal ganz kurz, warum wir das so sehen. Nämlich, wenn wir sagen, du hast im Prinzip in der Praxis, die jetzt kein MVZ ist, im Schnitt erstmal eine Rentabilität von 35 bis 45 Prozent sowas. Roundabout. Ja? Das sind ja so die Größenordnungen, die man so sieht. Ja, Also jetzt Inhaber geführte zum Beispiel Einzelpraxis, ja. Ähm, nur Behandlung jetzt mal in Reihenform, ja. Das wäre so eine Rentabilität, die man da sehen würde. Und was ist jetzt in dem Gedankenmodell, wo ich daraus ein MVZ mache und nur angestellte Zahnärzte habe? Wir machen uns jetzt frei von dem Gedanken, dass ich zusätzliche Zimmer brauche und, und das Patientenaufkommen da sein muss, sondern nur mathematisch sozusagen, finanziell, was passiert. Wenn ich jetzt angestellte Zahnärztinnen oder Zahnärzte dort reinsetze. Nehmen wir mal an, ich könnte den Inhaber rausnehmen und einfach einen angestellten Zahnarzt und der Inhaber legt die Füße hoch und macht nichts mehr. Ist praktisch nicht möglich, aber wie gesagt, Gedankenmodell. Dann ist es ja so, dass der angestellte Zahnarzt, die angestellte Zahnärztin ähm, nach unserer Empfehlung eine Personalkostenkennzahl von äh, nicht höher als 30 haben sollte. Ja, das heißt, Verhältnis Arbeitgeberbelastung zu Umsatz, den derjenige bringt, sollte nicht höher als 30 Prozent sein. In der Realität ist es halt dann doch oft so, dass es ein bisschen drüber liegt, ja, das heißt, wir beobachten da nicht selten Werte von 30, 35 Prozent. Die Gründe haben wir ähm, im Podcast vor zwei, drei, vier Folgen diskutiert. Da wird Arbeitgeberbelastung und Bruttogehalt verwechselt. Da ist erbrachte Leistung nicht gleich geflossener Umsatz, ja. Also in der Realität sind es dann oft 35 Prozent von dem, was wirklich ähm, bei mir ähm, ankommt an Umsatz, ja. Und wenn ich dann mir das angucke, dass ich 35 bis 45 Prozent Rentabilität habe, wo ja noch kein Inhaber, also wo noch kein Lohn drin war für den Zahnarzt, ja, und ich jetzt einen angestellten Zahnarzt da habe, anstatt einen Inhaber, dann ist, dann sieht man ja schon direkt, dass da nur noch 5 bis 10 Prozent Marge eigentlich übrig bleiben. Ja, weil der Inhaber hat ja keinen Lohn, aber in dem Moment, wo ich einen angestellten Zahnarzt dafür nehme, der einen ganz normalen Lohn kriegt, bleiben da eigentlich nur noch 5 bis 10 Prozent Marge übrig von den 35 bis 45. So. Wenn jetzt aber die angestellte Zahnärzt, Zahnärztin oder Zahnarzt nicht 35 kriegt, sondern wegen schlechter Vertragsgestaltung 40. Ja, Also was wir auch schon mehrfach besprochen haben, ich vergüte die Leistung monatlich und der oder diejenige hat ein paar sehr gute Monate, kriegt da immer schön dann die 35% Prozent zum Beispiel, die ja schon zu hoch sind und dann ist er oder sie ein paar Monate krank, kriegt aber natürlich trotzdem weiterhin das Basisgehalt, er bringt aber gar keine Leistung. Ja, Also dann komme ich wegen langer Krankheit oder wegen Schwangerschaft oder, oder, oder vielleicht nicht mehr auf 35, sondern auf 40 Prozent und dann sehen wir schon, ist schon keine Marge mehr übrig. Wenn ich jetzt noch berücksichtige, dass ein angestellter Zahnarzt oder Zahnärztin vielleicht auch nicht die gleichen Stundenumsätze bringt wie ein Inhaber oder ganz sicher nicht, ja in aller Regel nicht, muss man ja sagen, dann kann man jetzt sagen, gut, das ist egal, weil er oder sie wird ja basierend auf dem Gehalt vergütet, das stimmt. Aber alle anderen Kosten in der Praxis, die Fixkosten, die bleiben ja stehen. Ja, Das heißt, die Fixkosten werden auf einmal nicht mehr so gut abgedeckt. Und dann sieht man, dass man relativ schnell in der Situation kommt, wo man eigentlich dachte, man hat 30% Prozent ähm, Umsatzbeteiligung ausgemacht. Es waren dann aus verschiedenen vertraglichen und Rechenfehlern dann eben doch 40%. Die Leistung wurde nicht so erbracht in, in um, Umsatz pro Stunde, wie man gehofft hat. Und dann steht unterm Strich halt minus 5 oder minus 10. Ja? Das heißt, in Summe, wenn man das wirklich so in reinform betrachtet, ist jetzt ein bisschen, wenn wir mal die schlechte Nachricht, wenn wir uns nicht in diesen Fällen äh, beschäftigen, die Diana vorhin genannt hat, sondern wirklich in diesem reinform Fall, dann lohnt sich ein angestellter Zahnarzt eigentlich nur dann, wenn die Praxis grundsätzlich sehr effizient ist. Das heißt, wenn sie ohne die Gehälter für die Zahnärzte und Zahnärztinnen 35, 45 oder mehr Prozent Rentabilität hätte, wenn das Gehalt im Rahmen ist und richtig strukturiert ist und ich keine Fehler gemacht habe, was die Ausbezahlung, Vorauszahlung, Mindestgehälter und so weiter angeht und wenn der Stundenumsatz ähm, eine, ja, eine gewisse ähm, äh, Grenze nicht unterschreitet ja, oder mindestens sozusagen so gut ist oder annähernd so gut ist, wie er auch bei Inhabern wäre. Das sind im Prinzip drei Voraussetzungen und was man dann in der Realität beobachten kann, ist eben, dass häufig mindestens eine oder oft zwei oder drei von diesen Voraussetzungen eben nicht erfüllt sind. Und das sind dann die Fälle, wo man sich dann letztendlich verwundert, die Augen reibt und natürlich dann beobachten kann, dass die Profitabilität äh, dann in so einer Praxis, halt oft dann eben in MVZ in dem Fall, nicht stimmt, ja, kann natürlich auch eine BAG, eine sehr große BAG dann eins äh, zu eins betreffen.
2: Genau. Also wir sehen da einfach ähm, auch in, in, in der Beratung, dass die Marge einfach wesentlich knapper ist und dass man genau hingucken muss, insbesondere in den ersten Jahren, weil dann sind die Kosten eben erstmal diese Investitionskosten und so sehr hoch, die Umstellung auf eine GmbH, ähm, das hat dann noch Bilanzierungsgründe und so, aber das erste Jahr sieht gar nicht gut aus und danach, sieht es schon besser aus, aber wir sehen natürlich nicht mehr die Rentabilitäten. Und das ist auch logisch, weil die Struktur einfach eine andere ist. Wenn ich viele Zahnärzte anstelle, dann habe ich vielleicht am Ende Personalkostenkennzahlen von 45, 50 Prozent. Und am Ende bleibt mir natürlich dann eine niedrigere Rentabilität übrig, die vielleicht nur bei 15, 15 Prozent liegt, was aber dann auch gar nicht mehr vergleichbar ist. Also in einem Benchmarking müsste man, dann eben den Inhaber entsprechend wieder korrigieren, ja, ähm, und da kommt es dann eigentlich nur noch darauf an, ähm, wie viel bleibt denn hinten unterm Strich übrig, nämlich dann ist die Frage, wie viele Leistungserbringer habe ich, wie viel Umsatz bringen die oben rein und wie viel sind denn 5% oder 10% oder 15% und äh, da kommt manchmal die Ernüchterung, wenn man dann ein großes Konstrukt hat und ähm, die Anfänge so schwer sind und man dann feststellt, ich habe gar nicht mehr übrig, als vorher, als ich selber behandelt habe, ich habe jetzt einfach nur andere, die für mich arbeiten, ähm, da wird es dann immer ein bisschen schwer, ähm, aber das ist dann häufig auch nur eine Phase und wenn man es dann schafft, wirklich die, 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 die Kosteneffizienz äh, besser zu machen und, und die Praxis immer weiter zu optimieren, ähm, dann kann das natürlich ein super lukratives äh, Modell sein.
0: Absolut, genau. Ich meine, der Punkt ist halt wirklich genau, wie du gesagt hast, 15 oder 15 Prozent hört sich harmlos an, aber genau da trennt sich dann halt eben die Spreu vom Walzen. Ja? Denn wir dürfen ja eins nicht vergessen, wenn ich 5 Prozent Rendite dann übrig habe, dann habe ich ja selbst sozusagen, das ist dann das, was mir diese Praxis mit den ganzen Angestellten erwirtschaftet. Ich habe davon natürlich aber noch Investitionen oder Tilgungen zu tragen. Ja? Ich habe natürlich das unternehmerische Risiko da hat man jetzt lange Jahre gedacht, na ja, was kann in der Zahnarztpraxis schon passieren? Das haben wir letzten März gesehen, was da passieren kann. Und dann kann mir auch in vier, fünf, sechs schlechten Wochen in so einem absoluten Black-Swan-Event, ähm, kann mir dann die Liquidität ausgehen einfach, ja, wenn ich mit so dünnen Margen operiere. Wenn wir natürlich von 15 Prozent reden, dann würde man jetzt so aus der Industrie kommen, dann aus Dienstleistungsbranchen und so kommen und sagen, ja, 15% ist ja eine schöne Rendite. Aber da sieht man eben, ist weniger Puffer als man das so gewohnt ist, wenn man eine inhabergeführte Praxis hat und einfach sagt, ja, 40 Prozent Rentabilität, so, dann haut mich so schnell nichts um. Und je größer das Rad natürlich wird, desto riskanter ist natürlich dann der kleine Puffer. Ja? Und vielleicht als letzten Gedanken, alles, was Diana eben gesagt hat, ist eben dann genau wichtig, um es trotzdem zum Erfolg zu bringen. Und die Incentivierung der angestellten Zahnärzte, dass eben der Stundenumsatz hoch bleibt, ist vielleicht auch nochmal ein wichtiger Gedanke. Das heißt, es muss nicht immer nur darum gehen, wie viel kriegst du von deinem Umsatz an, in Euro ab, sondern auch, den Gedanken hatten wir schon mal in einer vorherigen Folge, wenn du bestimmte Umsatzgrenzen überschreitest, gibt es nochmal einen extra Goodie, gibt es nochmal was obendrauf. Aus genau dem Grund, weil es dann lohnt. Und im, im Gegenzug, wenn du runterfällst unter gewisse Stundenumsätze oder Umsatzsummen, dann ähm, trägt die Praxis natürlich trotzdem die ganzen Fixkosten und dann wird es unprofitabler. Und ähm, deswegen wollte ich diesen Gedanken der Staffelgehälter vielleicht äh, als eine Möglichkeit äh, der Incentivierung, den wir schon mal besprochen hatten, hier nochmal aufführen. Warum, also das ist sozusagen die Herleitung, warum das eine gute Idee sein kann. Ja.
1: Absolut richtig, Christian. Ich finde nur immer bei dieser Diskussion ganz wichtig, ähm, dass dann natürlich auch der angestellte Zahnarzt, die angestellte Zahnärztin in die Lage versetzt werden muss, die Patientenzahl respektive den Umsatz zu steuern. Das muss, das ist natürlich Grundvoraussetzung dafür, dass du das Gehalt an den Umsatz koppelst. Da geht es ja nicht nur darum, um quasi ähm, Effizienz, also wie viel Umsatz pro Stunde mache ich, sondern auch wie viele Patienten habe ich zur Verfügung, um meinen Umsatz zu machen. Also das hängt natürlich da bei dieser Diskussion, umsatzabhängiger, äh, umsatzabhängige Vergütung äh, mit Patientenzahl hängt da absolut zusammen.
0: Ja klar, also absolut völlig korrekt. Am Ende, da müssen wir auch nochmal eine Folge drüber machen, Ziele, da gibt es ja diese diese Formel smart, ja, also Ziele sollten immer smart sein und das ist ja ein Akronym, steht für spezifisch, messbar, ähm, dann attainable im Englischen, ja, also erreichbar, relevant und äh, mit einem, mit einem Time-based, also mit einem, mit einem Zeitbezug sein. Und genau dieses Attainable ist genau der Punkt, ne? Also da jetzt Umsatzziele hinzuschreiben, für die ich selber, die ich selber nicht beeinflussen kann, wäre natürlich katastrophal, das killt Motivation. Ne?
2: Aber ähm, genau über diese Themen machen sich natürlich große Strukturen auch viele Gedanken. Also wenn ich viele Zahnärzte anstelle, dann brauche ich dafür ein System. Dann muss ich mir genau überlegen, wie will ich die vergüten, ähm, was, ne, was sind die Ziele, wie können die das erreichen. Das sind alles Dinge, über die ich mir am Ende des Tages Gedanken machen muss. Und ähm, da sehen wir eben auch die, die steigende Komplexität mit der Größe. Und dazu würde ich gerne auch nochmal eine Folge machen. Also ich würde unbedingt auch gerne nochmal eine Folge zur MVZ GmbH machen. Ähm, aber da sind wir jetzt, glaube ich, auch schon ähm, so ein bisschen im nächsten Themenblock, nämlich den Herausforderungen, die mit der Anstellung von Zahnärzten eben kommen. Und ähm, da gibt es jede Menge. Ähm, wir haben ja vorhin schon gesagt, okay, finanziell lohnt es sich. Es gibt auch viele Gründe, das zu tun. Ähm, aber man sieht schon gerade bei die viele Zahnnetze anstellen, steigt die Komplexität und es kommen einfach immer neue Herausforderungen ähm, dazu. Und ich glaube, so die größte Herausforderung ist eigentlich, personeller Art. Also ähm, wenn ich eben viele Zahnärzte anstelle, ich habe es gerade eben schon kurz gesagt, dann habe ich einfach auch ein größeres Risiko, dass die vielleicht wieder gehen. Also ich habe einen größeren ähm, Wechsel, je mehr ich habe. Das heißt, es kann sein, ähm, eben durch Schwangerschaft, Krankheit ähm, oder dass sie nicht in die Praxis passen oder dass ich eben äh, sie sich, sich niederlassen. Also dass ich viele Gründe habe, ähm, die dazu führen, dass die Mitarbeiter auch wieder gehen. Und ich glaube, das ist ein großes Thema für die Inhaber, warum sie teilweise auch Angst haben, Zahnärzte anzustellen, weil sie Angst haben, dass sie auch wieder gehen.
1: Absolut. Ich meine, so, so Themen wie wie Krankheit, das kann man vielleicht noch einpreisen. Schwangerschaft, naja, vielleicht auch noch. Aber dann wird es auch schon schwierig. Dann bin ich völlig bei dir. Es gibt Gerade die guten Zahnärzte, sagt man oder hört man ja auch immer wieder, gerade die guten Zahnärzte lassen sich dann doch irgendwann noch nieder. Die Frage ist nur, wann. Und wenn ich dann als Praxis investiere in einen angestellten Zahnarzt und den aufbaue und weiterentwickle und der sich dann niederlässt, dann habe ich am Ende nichts davon, habe ich investiert, aber habe keinen Return aus der aus, der, aus dem Mitarbeiter, der dann letztendlich gegangen
2: ist. Und es ist die logische Schlussfolgerung, denn ähm, wenn ich gute angestellte Zahnärzte habe, dann sind es in der Regel die, die auch Unternehmerisch denken, ja, und die wollen sich äh, zumindest äh, einem großen Anteil dann auch zu einem großen Anteil dann auch niederlassen. Ja, und äh, das ist etwas, wovor viele äh, zu Recht äh, tatsächlich auch ähm, Angst haben. Und da muss ich mir natürlich überlegen, wie kann ich ähm, die Richtigen finden und auch wie kann ich sie dann an meine Praxis binden?
0: Ja, und ich glaube, ich glaube, ich glaub, das ähm, ist wirklich ganz wichtig, weil das geht zurück auf den Punkt vorhin von vom Marco, wo wir schon mal gesagt haben, ich darf finanziell die Betrachtung mit dem angestellten Zahnarzt, der Zahnärztin nicht statisch machen, sondern ich muss das sozusagen im Zeitablauf betrachten. Und dasselbe gilt hier. Wir haben bisher immer jetzt die ganze Zeit gerade eben über Zahlen gesprochen und die sind halt doch immer irgendwie eine Momentbetrachtung. Aber nehmen wir mal an, ich finde ein finanzielles Modell, wo sich das lohnt und ich habe Spaß und all meine ähm, Wünsche und Erwartungen an den angestellten Zahnarzt, die Zahnärztin haben sich erfüllt das ist auch zu kurz gesprungen. Ja? Das heißt, ich muss mir eigentlich schon im ersten Schritt überlegen, wie dieser, wie diese Journey, also im Englischen, also wie diese, äh, diese Reise sozusagen oder dieser Prozess ähm, <lacht> aussieht. Ja? Das heißt, letztendlich werde ich ja nie einen Zustand erreichen, wo ich jemanden anstelle oder fast nie und der einfach Tag ein, Tag aus die Klappe hält, seinen Job macht und mir einen positiven Deckungsbeitrag erwirtschaftet. Das gibt es in ganz seltenen Fällen, wenn jemand sozusagen keine Ambitionen mehr hat, wobei ich dann in Frage stellen würde, ob derjenige wirklich einen positiven Deckungsbeitrag leisten kann, wenn er keine Ambitionen mehr hat. Aber in aller Regel fangen die ja jung an, haben eine Entwicklung, haben einen Wunsch nach Fortbildung, vielleicht auch einen Wunsch nach Spezialisierung, haben finanzielle Motive, wollen vielleicht mehr mitreden, wollen mehr sagen können, ja? Ja, und darauf muss ich vorbereitet sein. Das muss ich vorne, von vorne rein wissen. Diese ganze Thematik sollte ich mir wahrscheinlich nicht antun, wenn ich nur diesen Zustand erreichen will, wo ich weniger machen muss und das Geld irgendwie unten rausfällt. Ja, und am Ende bedeutet das auf Dianas Punkt, wie gehe ich damit um, wenn jemand Niederlassungswunsch hat, wenn jemand mehr will und weiterkommen will? ja, vielleicht müssen wir drüber reden, ob ich so eine Art Karrieremodell brauche. Es ist natürlich jetzt schmerzhaft, wenn die Praxis klein ist. In Zahnarztpraxen sind wir es gewohnt, dass wir eigentlich einen, ich sag mal, Entschuldigung, Indianer, einen, einen also Entschuldigung, einen Häuptling ja oder einen weiblichen Häuptling, müsste man jetzt auch sagen, habe und dann äh, sozusagen, so blöd das klingt, darunter habe ich dann das Team. Ja, und die Karrieremöglichkeiten beschränken sich doch dann entweder auf die Verwaltungslaufbahn oder auf die ähm, Prophylaxe-Laufbahn und das ist eingespielt und da habe ich jetzt im Prinzip erstmal keine Sorgen, aber an der Stelle muss ich mich damit beschäftigen, mh, da ist jetzt jemand, der will auf meine Stufe vielleicht auch irgendwann kommen und dann habe ich eigentlich zwei Möglichkeiten, ich kann da einen Weg planen und kann dem oder derjenigen sagen, guck mal, das ist ein Prozess, wie du in deiner Karriere, hier dahin kannst, wo du vielleicht hin willst. Oder ich lasse es, wenn derjenige den Wunsch hat, ist dann aber völlig klar, dass das passiert, was wir gerade gesagt haben. Dann wird, ist es eine Frage der Zeit, bis der oder diejenige geht. So, ich kann es dann vielleicht ein Stück weit ein paar Jahre rauszögern durch Entwicklung, nur durch Spezialisierung, durch Training. Nur eins ist klar, ich rüste denjenigen dann ja auch am Ende nur weiter auf für den Ausstieg. Und mit jeder Spezialisierung und Training und allem, was ich tue, versorge ich denjenigen dann mit dem, mit dem, mit dem Handwerkszeug, um das dann irgendwann durchzuziehen. Oder ich kann es lösen mit Geld. Nur dann sind wir wieder in der Thematik von eben. Ähm, so viel Puffer ist da nicht mehr. Ja, wir würden sogar ja eigentlich eher sagen, in unserer Beobachtung sind die Gehälter von Angestellten eigentlich fast zu hoch im Moment. Können wir gleich nochmal separat diskutieren. Und deswegen bleibt am Ende eigentlich, muss man sich wirklich damit beschäftigen, wie kann so ein Karrieremodell aussehen. Ja, Und dann hast du natürlich, was wir eben schon angesprochen haben, die Möglichkeit zu sagen, na gut, der Angestellte, die Angestellte oder mehrere können für mich ein Nachfolger werden. Ja, Kann man vielleicht auch gucken, wenn man mehrere hat, wer sich da durchsetzt, wer das Zeug hat, wer den Drive hat. Ich kann ihn schon kennenlernen. Das ist ja eine perfekte Möglichkeit, eine BAG draus zu machen, mit Probephase sozusagen, oder am Ende auch den Ausstieg zu machen. Das kann ein Modell sein. Ich kann natürlich das Modell machen, Großpraxis MVZ, wo ich irgendwann, wenn ich das möchte, so groß bin, dass ich Abteilungen habe und Bereiche, also Abteilung Kinderbehandlung, äh, äh, Abteilung Verwaltung und wo dann einzelne Zahnärztinnen und Zahnärzte vielleicht auch einfach Teamleiter, Bereichsleiter, Abteilungsleiter werden. Also da habe ich dann mit, mit, mit einer gewissen Größe natürlich Karrierestufen. Ja. Ähm, aber da muss ich wirklich eine große Praxis für haben. Ähm, oder ich habe halt vielleicht etwas, wo man drüber nachdenken muss, wie man es in Steuerkanzleien und Rechtsanwaltkanzleien äh, oft äh, beobachtet. Aus irgendeinem Grund scheint dort in größeren Kanzleien zumindest, weniger diese Vorstellung zu herrschen von meine Praxis, alles mir, sondern ein Modell von, das ist eine Praxis, ich bin hier Partner, auf Zeit, ich werde hinten irgendwann aussteigen und meine Aufgabe ist es vorher, ähm, aus meinen Angestellten, Rechtsanwälten und Steuerberatern ähm, die zukünftigen Partner zu machen und die dahin zu entwickeln. Das hat also eine aktive Komponente. ja Und die um die Besten zu halten, zu vermeiden, dass die eine eigene Kanzlei aufmachen, ähm, entwickle ich die dahin und gebe denen eine Perspektive. Und das ist für mich dann der Ausstieg. Es wundert mich immer sehr, dass das in Praxen so wenig so betrachtet wird. Da wird oft über diesen Komplettverkauf nachgedacht und weniger über, ich hole dann Partner rein und ich steige hinten wieder aus und verkaufe denen zum Beispiel meine Anteile.
2: Ja, ist eine sehr sehr schöne Sichtweise, Christian. Also ein sehr, sehr guter Vergleich. Und ich glaube, das ist tatsächlich das Thema. Ich glaube, jeder Praxisinhaber muss sich einfach damit beschäftigen, wo er langfristig hin will. Also man muss einen Plan haben, wo die Reise hingehen soll. Also möchte ich später, also möchte ich ganz spät aufhören und die Praxis in einem verkaufen, möchte ich die Praxis stückweise verkaufen, das hat natürlich noch steuerliche Aspekte. Möchte ich eine MVZ-GmbH gründen und die an einen Investor verkaufen, dann muss ich aber wissen, ich kann sie nicht mehr an einen jungen Existenzgründer verkaufen, weil der eben äh, dann wieder Nachteile dadurch hat. Also ich muss mir ganz genau überlegen, wo möchte ich meine Praxis hin entwickeln? Und was möchte ich eben dann auch mit diesen unternehmerisch denkenden, guten angestellten Zahnärzten machen? Und ähm, finde ich einen super guten Ansatz, dass man sich darüber einfach mal ähm, Gedanken macht, weil ich glaube, das ist das Kernthema, dass einfach die Guten immer wieder gehen und das hört man auch ähm, regelmäßig und äh, das im, im schlimmsten Fall sich vielleicht sogar gegenüber niederlassen. Ja? Ähm, und das ist tatsächlich ein, ein Problem für die Praxen, dem man dann eben begegnen kann, indem man sich überlegt, wie kann ich diese jungen, motivierten Menschen an meine Praxis binden und insbesondere ist es ja auch noch ein Problem, wenn ich immer nur diese Phase mitnehme von, ähm, diese Person entwickelt sich und wächst und wird immer besser, bis sie so gut ist, dass sie sich niederlässt, dann habe ich auch immer diese Phase, wo die meisten jungen Zahnärzte eben auch in der Familienplanung sind, wo sie vielleicht ihre Kinder kriegen und wenn sie das ganze Thema haben, dann lassen sie sich dann doch nieder. Ja. Das ist
0: unausweichlich im Prinzip. Ne? Die ja. Besten kann ich am Ende nur halten, durch Aufnahme in den Inhaberstatus. Genau. Und die bewusste Entscheidung muss ich treffen, sonst holt mich die Dynamik links oder rechts auf jeden Fall ein.
2: Ja, und man sollte wirklich darüber nachdenken und da möchte ich vielleicht nochmal Werbung für die BAG machen, weil durch die Möglichkeit Zahnärzte anzustellen, ist die BAG so ein bisschen aus der Mode gekommen. Und ähm, wir müssen schon sagen, dass die erfolgreichsten Praxisstrukturen bei uns häufig BAGs sind. Das heißt nicht, dass es nicht auch Einzelpraxen und MVZs gibt. Also ich kenne Inhaber, die sechs, 700.000 Gewinn haben, die sind Einzelpraxis. Ich kenne welche, die sind in der BAG und ich kenne welche, die sind im MVZ oder MVZ GmbH. Also der Erfolgsweg kann sehr unterschiedlich sein, aber man sollte trotzdem auch immer mal wieder über diese Option nachdenken. Absolut. Und es hat eben noch einen Vorteil, wenn ich die so dicht binde und sie wirklich ernsthaft in meine Praxis aufnehme, dann stelle ich sie auch als Behandler eben einfach anders dar. Und, und sie sind dann ein bisschen mehr Partner ne? und nicht einfach nur irgendein angestellter Zahnarzt, der eh bald wieder weg ist, weil das ist am Ende auch schlecht für die Patienten und ähm, da muss man, glaube ich, auch gut aufpassen. Aber neben diesen strukturellen oder diesen äh, personellen, meine ich, äh, Herausforderungen ähm, hat man auch jede Menge organisatorische Herausforderungen, <lacht> denn das ist ja, wir hatten gerade schon ein paar Aspekte, glaube ich, zwischendurch genannt, gar nicht so einfach, so viele Zahnarzt ja. stellen.
0: Vielleicht noch ganz kurz, bevor wir zu den organisatorischen gehen, ich habe noch einen Nachtrag zu dem, zu dem, weil du eben das Thema Patienten angeschnitten hast. Wir hatten das, äh, glaube ich, in dem, in dem in dem Talk auch, im Clubhouse Talk am Montag auch. Und das, das fand ich sehr interessant, dass da ja auch sozusagen die Frage aufgeworfen wurde. Ähm, ähm, wie kommt das denn beim Patienten an, wenn der Angestellte Zahnarzt, die angestellte Zahnärztin dann nicht mehr da ist? Ja? Also die eine Frage ist ja, wie positioniere ich meine Angestellten? Ja, sind die auf Augenhöhe oder unter mir und so weiter, was du eben sagtest. Und die andere Frage ist unabhängig davon, wenn ich das alles gut mache und trotzdem jemand geht, wie kommt das beim, Pati beim Patienten an und hat der dann einen Wechselwunsch, weil er ja eigentlich eine sehr starke Bindung ähm, an den Behandler hat? Ja, ich glaube, in dem Talk wurde sogar die Parallele von der, von der von der Kollegin, die dort gesprochen hat, gemacht zum Gynäkologen. Ja, wo du eben ja letztendlich eben ja schon ein Problem hast. Und ähm, ich glaube, ich glaube, da ist Tatsächlich dann auch wieder wichtig, dass man gut kommuniziert ähm, mit dem Patienten und diese Sicht auch mal einnimmt. Und was wir da irgendwie noch so als, also das ist einfach wirklich auch eine Herausforderung. Und ich glaube, was wir da am Ende festgehalten hatten, war, das war dann auch so ein roter Faden, der gleich noch ein paar Mal kommt. Ich muss natürlich bei den angestellten Zahnärztinnen und Zahnärzten auch darauf achten, dass die meinen Werten und den Werten der Praxis entsprechen. So, das können natürlich andere Persönlichkeiten sein mit anderen, äh, sagen wir mal, Charaktereigenschaften und so. Da kann ja auch Stärke draus werden, weil jeder Patient dann so ein bisschen seinen Behandler natürlich findet. Trotzdem ermöglicht mir das, dass sozusagen ähm, ein Patient, der der einen der einen seinen Behandler verliert wegen Weggang, ähm, sich in meiner Praxis noch wiederfindet, weil der kommt in die Praxis, weil, weil er schon am Empfang, und da fängt es ja eigentlich schon an, die Werte und das, was wichtig ist in der Praxis und wie man kommuniziert und die Wertschätzung spürt. Und das geht dann beim Behandler weiter. Und wenn alle meine Behandler so drauf sind, dann wird mir auch der Übergang der Patienten von weggehenden Angestellten zu anderen Angestellten, Zahnärztinnen und Zahnärzten leichter fallen. Ja, also diesen, diese Komponente der Werte und das, ähm, der Wertschätzung dem Patienten gegenüber ähm, ist, glaube ich, hier echt nochmal ganz wichtig.
2: Ja, absolut. Insgesamt muss man natürlich bei der Fluktuation aufpassen im Team. Also ich glaube, ein, ein stabiles Praxisteam, ähm, Gesichter, die man wiedererkennt, von der Verwaltung bis zum angestellten Zahnärzten, helfen auf jeden Fall ähm, bei der Patientenbindung und sind auf jeden Fall erfolgsversprechend. Also Praxen mit einer sehr hohen Fluktuation insgesamt im Team haben ähm, häufig grundsätzlich auch dann am Ende ähm, Probleme mit der Praxis wirklich erfolgreich ähm, zu sein, weil das noch weitere Themen eben mit sich bringt. Ja, aber ganz wichtig, dass man da auch mal die Sicht des Patienten einnimmt.
0: Es gibt dann noch eine personelle Herausforderung, ähm, nämlich nicht nur den Abgang zu vermeiden, sondern auch die richtigen zu finden. Ja, das ist ja direkt verbunden mit dem Punkt von eben also das war ja eigentlich glaube ich auch äh, am Montag Tenor dass das vielleicht sogar fast die größte Herausforderung ist ja,
1: ist, auch, ist auch glaube ich meines Erachtens so, Und es kommt auch nur mit der Zeit ne? du kannst in, in allerwenigsten Fällen weißt du durch den Bewerbungsprozess, ob das jetzt das, der Perfect Fit ist oder nicht das genau und der,
0: und, der, und der Tenor war so ein bisschen und das fand ich sehr gut zu sagen gut guck du musst schauen dass du den Perfekten findest wenn du dich nicht nur an strukturierter, oder nicht den perfekten gibt es nicht, oder, ne, aber für dich passend findest. Und wenn du dich nicht nur am strukturierten Bewerbungsprozess und Noten und Referenzen festhältst, sondern zusätzlich Menschenkenntnis, Menschenbild, Werte, ähm, eine Kollegin hat am Montag in dem Talk gesagt, sie geht dann gerne spazieren, fand ich eine ganz wunderbare Idee. Geht mit dem Bewerber raus, spazieren. Man geht aus dieser Frontalsituation Interview und und macht den Spaziergang und lernt dann den Menschen kennen, wenn man diese Dinge mit abklopft. Und dann natürlich muss ich es dann trotzdem irgendwann ausprobieren. Das war der Punkt von Marcel Nielsen am Montag, der ja auch bei uns hier schon zu Gast war, der dann gesagt hat, ich muss das alles machen. Ich muss die Chance erhöhen, dass ich den richtigen finde. Und wir wissen, Interviews sind dafür nicht gut geeignet. Ich muss den Menschen kennenlernen. Und dann muss ich aber trotzdem irgendwann springen und mir auch bewusst sein, dass das Risiko überschaubar ist. Im allerschlimmsten Notfall, das ist nicht schön, das wollen wir alle nicht, aber da muss man ein bisschen die Angst vor verlieren. Im allerschlimmsten Notfall gibt es natürlich eine Probezeit. Ja. Und wenn das sich dann herausstellt, muss ich eben auch dann den Mut haben, es in den, in den ersten Monaten zu beenden. Das ist im Zweifel für mich und die betroffene Person besser, als wenn wir das Leiden verlängern. Ja?
2: Hm. Ich glaube, ein guter Rat ist eigentlich vielleicht einfach, es ist mir gerade gekommen, damit so umzugehen, als würde man einen Partner aufnehmen in der Praxis. Weil wenn man einen Partner aufnimmt, dann sieht man das als sehr langfristig, weil man irgendwie diesen Partner in der Praxis heiratet und einen großen Vertrag macht und so weiter und so fort. Und da nehmen sich viele die Zeit, vorher essen zu gehen. Gut, Das geht jetzt aktuell nicht, aber ähm, sich zu treffen, sich kennenzulernen, eben auch im Privaten. Und das kann man jetzt vielleicht in der großen Praxis mit vielen angestellten Zahnärzten so nicht machen. Aber gerade da, wo man sagt, ich suche jetzt eins, zwei äh, gute Spezialisten oder gute Zahnärzte, die auch bei mir bleiben und verstehe deren Motivation und wo sie hinwollen auch, ne? ob sie irgendwann eben niedergelassen sein wollen oder nicht, wo sie im Leben stehen, ähm, da ist man, glaube ich, gut beraten, wenn man einfach so tut, als wäre es die Aufnahme eines Partners.
0: Jetzt, jetzt darfst du in die organisatorischen Herausforderungen gehen, außer der Marco wollte noch einen Punkt machen. <lacht>
1: Nein, nein, ich, ich wollte jetzt auch gerne in die organisatorischen Herausforderungen gehen. Ähm, wir haben ja auch schon im, im Verlauf jetzt der, der Punkte zuvor durchaus schon klar gemacht, dass die, die Komplexität und auch die Anforderungen an den Praxisinhaber, also an, ich nenne es jetzt mal betriebswirtschaftlich, an das Management der Praxis, äh, wirklich steigen und ne, mit jedem Mitarbeiter, der dazukommt, steigt das an und wenn es dann auch noch eben vielleicht sogar angestellte Zahnärzte sind, die einfach nochmal ein anderes Gehaltsniveau haben, eine andere Führung erfordern, als vielleicht die die ähm, zahnärztlichen Assistenten mitbringen, da wird es sehr, sehr schnell komplex und man muss sich über Themen Gedanken machen, die vorher nicht so die Rolle gespielt haben, wie zum Beispiel, wir hatten es auch schon, wie vergüte ich den, wie entwickle ich die Mitarbeiter? Ähm, und ähm, ich hatte es vorhin auch schon mal angesprochen, wie, wie kriege ich denn die Mitarbeiter in die Lage versetzt, dass sie auch in, in, einen Hebel haben, an dem Umsatz zu drehen. Also zum Beispiel Stichwort Terminmanagement in dem Moment. Alle Mitarbeiter oder vor allem die Zahnärzte müssen natürlich dann entsprechend ausgelastet sein. Und das kommt dann alles auf die auf den, auf die Praxisinhaber natürlich dazu.
2: Hm. Absolut. Der Christian würde jetzt nochmal an der Stelle sagen, wenn es um das Thema Wachstum geht, die Komplexität genau. steigt Copyright. im Quadrat. <lacht> Ähm, und genauso so äh, ist es, ja. Also ähm, wir sehen einfach, dass viele Inhaber, die eben durch angestellte Zahnärzte wachsen, irgendwann so ein Überforderungsgefühl haben. Und insbesondere, wenn man zu schnell wächst, wenn man nicht nicht unbedingt nachhaltig wächst, sondern relativ schnell die Praxis vergrößert, Zahnärzte anstellt und einfach ne, eine MVZ GmbH gründet und, 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 und alles zu schnell macht ähm, und die Strukturen nicht mitgewachsen sind, ja, ähm, dann kann das wirklich zur Überforderung im Management führen und auch auch, ähm, als Führungsperson und ähm, das ist eben ganz wichtig, dass man eben sowohl das Management mitzieht, die Strukturen mitzieht, als auch eben äh, die Führung entsprechend ausbaut und ähm, nur so kann das am Ende auch gelingen und man kann diesen organisatorischen Herausforderungen begegnen, ähm, man kann auch ganz viel äh, eben durch Tools und Software Systeme abbilden, sodass es einem eben erleichtert wird, aber man muss sich Gedanken darüber machen, wie möchte ich das Ganze organisatorisch aufstellen in meiner Praxis. Und ähm, nur so kann ich eben auch dieser steigenden Arbeitsbelastung entgegenstehen, weil viele sagen, ja, ich möchte nicht mehr so viel behandeln, deshalb stelle ich mir Zahnärzte an und dann merken sie irgendwann, okay, sie haben eigentlich nur Behandlungszeit gegen Verwaltungs- oder Managementzeit getauscht ähm, und haben vielleicht am Ende sogar mehr äh, Managementzeit, die sie aufbringen, als sie vorher behandelt haben und das muss man sich eben genau überlegen, wie viel möchte ich noch behandeln, wie viel möchte ich ähm, in das Management geben und ähm, um, um denen eben ein bisschen äh, entgegenzustehen. Ja, und, und das ist eben eine organisatorische und auch strukturelle Herausforderung. Ne? Wie stelle ich das Team auf? Ähm, wie funktioniert ja, das Ganze hier?
0: Ich meine, aus der steigenden Komplexität ergibt sich natürlich dann auch direkt eigentlich dass auf die Kosten steigen. Ja. Ähm, das ist jetzt wieder Letztendlich ähm, gut zu sehen in dem Video, das wir hier in den Show Notes verlinken, mit den Praxismodellen im Vergleich. Da haben wir das ja hergeleitet, dass in sehr großen Praxen eben genau dieser Komplexitätsanstieg dazu führt, dass Kosten steigen, da ja, schleichen sich hier und dort Ineffizienzen ein, da sind auch gewisse äh, zusätzliche Ausgaben einfach durch die Größe bedingt. Und ähm, das sind dann sogenannte dis of Scale, also das sind äh, sogenannte negative Skaleneffekte, wenn ich wenn ich so will, ja, und das steigt dann mit zunehmender Größe überproportional und dann, das ist halt wirklich hier die finanziell strukturelle Herausforderung, dann laufe ich wieder in das Problem von oben, nämlich, dass ich eh schon nicht so viel Marge vielleicht habe mit Angestellten und das muss ich halt um jeden Preis vermeiden, dass ich dann noch ineffizient in der, in der Struktur und in der Organisation bin, ja, und das ist das, was du dann bei sehr großen Praxen eben wieder beobachtest. Das heißt, die Frage stellt sich, äh, wie groß sollte die Praxis eigentlich wirklich sein? Ja, Wie viel Angestellte, Zahnärztinnen, Zahnärzte habe ich optimalerweise? Wie viel will ich haben? Ja, äh, das muss alles managebar sein. Das sind Fragen, mit denen muss ich mich im Vorfeld beschäftigen und damit muss ich mich wirklich wohlfühlen. Es ist kein irgendwie Selbstzweck und ich sollte mich dann nicht beeinflussen lassen von dem, was andere tun.
2: Ja, spannende Diskussion, muss ich sagen. Also ich glaube, wir haben wirklich viele Aspekte jetzt äh, schon genannt. ja. Ähm, jetzt müssen wir natürlich irgendwie noch mal die Kurve kriegen, weil wir haben natürlich angefangen mit den Vorteilen und warum man das eigentlich tut, haben dann darüber gesprochen, dass sich Zahnärz die Anstellung von Zahnärzten grundsätzlich lohnt und sind jetzt am Schluss so ein bisschen bei den Herausforderungen äh, hängen geblieben. Das soll natürlich nicht entmutigen und und auch ähm, nicht äh, dazu führen, dass man äh, eher Angst davor hat, einen Zahnarzt anzustellen. Ich glaube, es gehört zum Unternehmertum dazu, dass dass man eben da einfach eine bewusste Entscheidung trifft, sich das Ganze durchrechnet, individuell im eigenen Fall guckt, macht das Sinn oder macht das keinen Sinn. Angst davor muss man auf jeden Fall ähm, nicht haben. Ähm da hatte der ähm, Mas Steuerberater Marcel Nielsen, glaube ich, auch einen guten Punkt am Montag gemacht, indem dem er gesagt hat, eigentlich, was kann denn passieren? Im schlimmsten Fall habe ich zwei, drei Gehälter gezahlt. Ja, wenn ich dann feststelle, das geht alles nicht. Es muss natürlich immer ähm, auch fair im Vorfeld in der Kommunikation sein mit der Person, die ich anstellen möchte, gerade wenn es ein Versuch ist und man sagt, ich weiß gar nicht, ob das wirklich aufgeht, aber lass es uns doch einfach gemeinsam probieren. Ich glaube, insgesamt... Ähm, muss man diese Entscheidung einfach treffen als Unternehmer und dann kann man dem auch positiv entgegensehen ähm, und alle Herausforderungen, die wir genannt haben, sollen ja auch eigentlich nur so ein bisschen dafür da sein, dass man sich einfach im Vorfeld Gedanken dazu macht, wie möchte ich denen begegnen und wenn man da nicht blauäugig reingeht, dann ist die Anstellung der Zahnärzte, glaube ich, eine gute Sache. Aber vielleicht, ähm, Christian, möchtest du noch mal kurz zusammenfassen äh, nach dieser langen Folge, wir sind jetzt doch etwas länger geworden. <lacht> Was sollten wir denn alle mitnehmen?
0: für alle, die jetzt beim Teller waschen oder beim Joggen irgendwie äh, abgedriftet sind, äh, vielleicht nochmal hier die, die Key Takeaways, äh, was die Diana gesagt hat, meistens aus einer wirtschaftlichen Betrachtung kann man es so gestalten, dass es sich betriebswirtschaftlich lohnt, Zahnärzte und Zahnärztinnen anzustellen, aber jeder gute Jurist, Steuerberater und Berater sagt, es kommt natürlich drauf an. Das heißt, ich muss im Vorfeld die Ziele und Erwartungen klar festhalten und ich muss meine Hausaufgaben machen. Auch im Zeitablauf muss ich einfach wissen, wo ich hin will und das immer wieder hinterfragen. Klar ist, es ist ein großes Angebot an angestellten Zahnärzten da, an angestellten Zahnärztinnen. Der Trend geht dorthin. Ja. Klar ist aber auch, es ist eine sehr große Nachfrage auch auf der anderen Seite. Und das sehen wir daran, dass Gehälter in unserer Wahrnehmung doch eher am oberen Ende aktuell sind von dem, was aus Inhabersicht wünschenswert ist, aus den vorhin dargestellten Gründen, weil man immer die Rentabilität der Gesamtpraxis im Blick halten muss. Das heißt, das Angebot ist hoch, die Nachfrage nach Angestellten, Zahnärztinnen und Zahnärzten offenbar noch größer, denn am Ende ist das Gehalt ja der Preis, äh, der sich irgendwie aus Angebot und Nachfrage auch irgendwo bildet. Im Prinzip bedeutet das, wenn man so drüber nachdenkt, dass das Problem, ähm, dass es viel Bedarf nach Anstellung gibt und etwas wenig Bedarf nach Niederlassung und Neugründung und Übernahme auch ein Stück weit selbst gemacht ist, kann man natürlich jetzt nichts draus machen so. Also individuell möchte jeder Zahnärzte und Zahnärztin anstellen. Kollektiv würden wir behaupten, sorgt die Zahnärzteschaft schon fast ein bisschen dafür, dass es eben auch sehr attraktiv ist. Und dann muss man sich an irgendeinem Punkt vielleicht auch nicht wundern, dass die Nachfolger für die Inhaber so ein bisschen ausbleiben. Ähm, wenn ich es tue, muss ich auf jeden Fall das Ding dann sehr gut managen. Das heißt, ich muss eng und gut beobachten, messen, ähm, Besprechen, motivieren, vielleicht auch antreiben und incentivieren. Ich muss einfach auf diesen Dingen ein Auge haben, einen Autopilot in laufen lassen, wird in den, wird mit Angestellten Zahnnetzen, mit vielen Angestellten Zahnnetzen und Zahnnetztinnen dann nicht mehr funktionieren. Und ich muss wissen, ob ich das überhaupt will. Ja, also passt das zu mir, will ich das wirklich? Das geht auf den Punkt von vorhin. Ich darf mich nicht nur fragen, möchte ich mehr Geld verdienen, indem ich äh, beim Nichts Nichtstun, indem andere für mich arbeiten, sondern ich muss mich auch fragen, möchte ich diese Investments dafür leisten, bin ich der Typ, der Charakter, der das machen will. Im Ergebnis habe ich dann weniger Puffer im System für Rückschläge. Es ist also sehr eng, wie besprochen, und ähm, es ist eben eine dynamische Betrachtung und ich muss bereit sein, diesen Weg dann auch zu Ende zu gehen. Der Aufwand für Abstimmung äh, steigt. Ja, Ich muss die Bereitschaft dafür haben, auch in die Kommunikation zu gehen, wenn das Team groß wird, muss ich eben auch auf Augenhöhe äh, unter Umständen gehen können und diese Kämpfe führen und diese Abstimmung. Ähm, aber das werden mir eben meine angestellten Zahnärztinnen und Zahnärzte auch danken. Ja. Den oder die Richtige zu finden, hatten wir eben nochmal festgehalten, ist oft die schwierigste Aufgabe. Vorsicht, hier nur strukturierte Interviews und Noten, schwierig. Unbedingt auf Werte, Einstellungen und den Menschen dahinter achten und versuchen, den oder diejenige kennenzulernen. Spaziergang, Abendessen. Was auch immer. Vielleicht muss man hier einfach den Pfad verlassen, den man aus dem Einstellungsprozess von ZFAs und, und ZMVs und so gewohnt ist. Ja. Ähm, am Ende werde ich höchstwahrscheinlich weniger Stuhlzeit haben. Ob ich auch weniger Arbeitszeit habe oder nicht vielleicht mehr, das ist im Vorfeld schwer festzustellen. Ich muss auf jeden Fall darauf vorbereitet sein. Auch das war am Montag, glaube ich, ziemlich tenor im Clubhaus. Man sollte daher... Unbedingt auch in diese Aufgabe hineinwachsen, sich trauen, um vielleicht ein positives äh, Fazit hier zu kriegen, wenn man das machen möchte und sich das gut überlegt hat, sich trauen, den Schritt machen. Es kann attraktiv sein, es kann Spaß machen. Ich muss aber mich da reinfühlen und daran wachsen und jeder Mensch wächst an seinen Aufgaben. Und von daher würden wir plädieren, das eben einfach, wenn man es machen möchte, anzugehen, aber vielleicht nicht gleich im ganz großen Stil, sondern eben peu à peu. Und Patienten werden den Wechsel von Personal verzeihen, wenn wir den gering halten und wenn wir die Werte der Praxis transportieren und man sich wertgeschätzt fühlt, dann kann das hinhauen. In Summe ist das halt eine Kombination aus, das war auch noch ein Schlagwort aus dem Clubhouse-Talk von Fordern und Fördern, dass ich eben dort eingehen muss mit meinen Angestellten und mit meinem ganzen Team. Und dann wird ein Schuh draus. So, wenn wir euch jetzt nicht verschreckt haben, sondern ihr sagt, ich finde es immer noch spannend, ähm, dann beschäftigt euch in Ruhe mit der Thematik. Ich glaube, das wäre unser größter Wunsch. Wenn das Thema ansteht, oder ihr äh, bereits angestellte Zahnärzte habt, schaut euch das an. Vielleicht ist da auch nochmal was dabei, wenn schon sozusagen äh, die Entscheidung getroffen ist oder es schon Fakten gibt. Wir helfen euch natürlich gerne bei Betrachtungen zur Wirtschaftlichkeit, Business Case, bei dieser dynamischen Betrachtung. Wenn ihr Fragen zur Vergütung habt und, und, und zu allem, was wir heute hier gesprochen haben, könnt ihr uns gerne fragen. Schickt einfach eine E-Mail an fragen.at-podcast.de. Und ansonsten würde ich sagen, sehen wir uns im Clubhouse und hören uns natürlich auf dem Kanal wieder. Wir äh, machen nächsten Montag 20.15 Uhr, immer Montag 20.15 Uhr jetzt äh, einen Talk zu diesen betriebswirtschaftlichen Themen, wo wir so ein bisschen die Diskussion der letzten Podcast-Folge aufsammeln wollen und ähm, auch schon so ein bisschen ja einfach Meinungen und Feedback von euch aufsaugen. Mit auf der Bühne sind nicht nur wir, sondern wir sind auch immer... Zahnärzte Kollegen von euch dabei und andere Teilnehmer und dadurch ist das nochmal eine deutliche
1: Bereicherung zu dem Format hier, glaube ich. Freuen wir uns, wenn ihr dabei seid.
2: Und euch gerne auch einbringt.
1: Genau. Super. Ein guter Punkt, Diana, das ist nämlich genau der Unterschied zum Podcast. Das ist Bei Clubhouse, da sind wir wirklich auch sehr froh und, und wenn, wenn wirklich auch die Zuhörer dann irgendwann auch zu den Rednern dazukommen und dann auch wirklich ihre eigene Meinung dazu geben und sich dann wirklich auch eine, eine sehr anregende Diskussion ergibt. Das war jetzt schon letzten Montag spannend und wird sicherlich auch in den nächsten Talks sehr spannend. Ja, vielen Dank euch beiden ähm, für diese spannende und sehr gehaltvolle Folge. Ähm, wir freuen uns natürlich, wenn euch zuhören unser Podcast gefällt. Ähm, wenn das der Fall ist, dann freuen wir uns natürlich über jedes Like, über jedes Abo in dem Podcast-Player ähm, und sorgt auch gerne dafür, dass eure Kollegen und Freunde von unserem Podcast erfahren. Christian hat gesagt, wir werden uns auf Clubhouse auf jeden Fall wieder treffen und wieder sprechen und äh, wir kommen auch bald wieder mit der nächsten Folge zu Aufgeburt. Bis dahin wünsche ich euch einen schönen Abend, äh, Diana und Christian, vielen Dank und bis zum nächsten Mal.
0: Hallo und herzlich willkommen, ah, Marco. Okay, jetzt war ich nochmal. Also, jetzt Ruhe. Letztes Mal war ja so Dingelingen, oder vorletztes Mal Dingelingen und dann. Dö, 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 Dö und das kommt ja nicht, oder? Ist jetzt die richtige Zeit für Pippi? Starten wir danach?
2: Wir hören dir einfach zu.
0: Genau,
1: und irgendwann wird irgendjemand anders was sagen. Vielleicht.
0: Das ist echt, wenn man einmal nicht dabei war, hat man schon wieder das Gefühl, dass man es irgendwie monatelang nicht gemacht hat Dann macht sich wieder in die Hosen und, na gut. <lacht>